1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la géopolitique de l'énergie. La problématique n'est pas nouvelle mais elle a pris aujourd'hui bien sûr avec la guerre en Ukraine un, un caractère d'urgence. Une guerre en Europe dont on découvre qu'elle peut avoir des conséquences durables sur notre approvisionnement énergétique et sur les prix de l'énergie, remettant en question par voie de conséquence la souveraineté énergétique des pays comme la France qui n'ont euh, ni pétrole ni gaz dans leur sous-sol. Bonjour Pierre-Étienne Girardeau. Vous êtes euh, directeur de la stratégie chez, chez Orano et donc à ce titre en première ligne pour mesurer les, les enjeux de géopolitique qui sont liés à l'énergie.
0: Bonjour Yves Decoran. Effectivement, nous vivons une période cruciale concernant les, les sujets énergétiques et finalement, ce qui est en jeu, c'est deux choses. Bien sûr, notre souveraineté énergétique, mais il ne faut pas oublier notre capacité euh, à répondre aux enjeux euh, du dérèglement climatique. Donc Chez Orano, c'est notre objectif euh, d'apporter des solutions euh, face à tous ces défis, euh, D'abord pour nos clients, euh, puisqu'en tant qu'industriel, euh, nous maîtrisons toutes les technologies qui permettent de fournir du combustible euh, pour garantir l'alimentation des réacteurs nucléaires. Et puis, nous contribuons aussi à l'économie des ressources, qui est un point euh, important, euh, puisque nous recyclons les combustibles nucléaires usés. Et, et on ne sait peu, mais en France, il y a une ampoule sur dix qui fonctionne grâce à du combustible euh, et puis dernier point, euh, nous développons aussi des nouvelles activités euh, et notamment pour permettre le recyclage des batteries euh, et ça nous permet d'apporter des solutions pour l'autonomie stratégique de l'Europe euh, par rapport aux matières premières critiques.
1: Avec nous également François Lévesque, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'école des mines de Paris et votre, votre dernier ouvrage « Géant et Titan » paru aux éditions Odile Jacob s'interroge sur la fin du modèle global des entreprises hyperpuissantes. On est en plein dans le sujet.
2: Oui, on est dans le sujet, d'autant que parmi ces entreprises hyper puissantes, eh bien, vous avez euh, ces géants euh, du pétrole. Mmh. Par exemple, euh, évidemment, euh, le pétrolier d'Arabie Saoudite, qui est la première cotation euh, euh, boursière, valeur boursière dans le monde. Alors, il y a une lutte un peu avec, avec Meta, ex, ex euh, euh, Facebook. Mais euh, voilà, euh, donc on a notamment. Euh, il ne faut pas penser simplement aux géants du numérique il faut aussi mmh. penser aux géants du pétrole.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves de Camp.
1: Alors l'Europe traverse aujourd'hui une crise énergétique d'une ampleur inédite qui nous a fait prendre conscience que nous étions dépendants du gaz russe. La France un, un peu moins que les autres et notamment que l'Allemagne, mais malgré tout c'est un problème. Alors comment en est-on arrivé là, François Lévesque
2: Eh bien il y a... Un peu un avant et un après 24 février, donc euh, cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Rappelez-vous qu'avant cette guerre, eh bien, déjà, on avait un problème euh, lié au prix, à l'augmentation du prix euh, du gaz, euh, notamment pour l'Europe. Pourquoi Parce que euh, eh bien, euh, depuis plusieurs années... Euh, on, il y a eu un sous-investissement de la part des, des grandes entreprises, euh, des géants euh, que je citais tout à l'heure, un sous-investissement dans l'exploration-production. Euh, et ce sous-investissement étant lié en partie à... Euh, des projections d'un futur où eh bien, il y aurait moins d'énergie carbonée et donc moins de demande. Et donc, quand vous êtes dans une situation où il y a un sous-investissement et donc une moindre capacité de l'offre, et puis d'un autre côté, on sort du Covid et tout d'un coup, hop, l'économie repart beaucoup plus vite qu'attendu. Eh bien, vous avez une tension sur le marché entre une offre insuffisante et une demande forte et les prix augmentent. Et ça, c'est avant... Hein, la
1: guerre oui, la guerre n'a fait qu'en rajouter.
2: Alors la guerre en a rajouté, elle change la donne durablement, euh, on en reparlera sans doute tout à l'heure, euh, et la guerre en a rajouté et a accéléré le mouvement, euh, notamment sur le gaz, mais aussi euh, sur le pétrole.
1: Pierre-Étienne Girardot, d'accord avec euh, François Lévesque, tout a commencé bien avant
0: Oui tout à fait, je pense que c'est un, un point très important que vient de mentionner François Lévesque. Euh, les tensions sur les marchés de l'énergie, euh, elles datent au moins six mois avant euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, si on essaie de comprendre un peu pourquoi, il y avait évidemment euh, des facteurs, euh, finalement, conjoncturels euh, qui avaient vocation à s'estomper. Euh, alors, on peut penser à une demande qui est repartie plus vite que prévu euh, après la crise. On peut penser aussi à un déficit de maintenance pendant la crise du Covid, parce que c'était plus compliqué. Euh, et finalement, un phénomène assez classique de reprise d'une économie après, euh, après une crise. Mais on voyait aussi des facteurs structurels qui euh, nous indiquaient déjà... Euh, que l'ère de l'électricité pas chère était terminée. Euh, ces facteurs, c'est déjà euh, une production européenne de gaz euh, qui tend à diminuer. Hein, la production, euh, par exemple, en Norvège, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et puis, une demande mondiale qui, euh, qui va augmenter, notamment en Asie. Et une Europe qui est de plus en plus mise en concurrence par rapport à d'autres continents. Euh, et je pense notamment euh, au gazoduc, que la Russie est en train de construire euh, avec la Chine pour permettre de mieux arbitrer entre euh, l'Europe et l'Asie et finalement livrer le gaz au plus offrant. Donc c'était déjà ça qui se dessinait avant le conflit en Ukraine.
1: Sachant que la crise est européenne mais que la France euh, est un peu moins touchée, disons, euh, grâce au nucléaire, elle est moins dépendante en tout
0: cas du gaz. Oui, alors tout à fait. Déjà, l'Europe, euh, globalement, est plus touchée que les autres continents. Euh, et au sein de l'Europe, il y a des situations qui sont euh, très disparates avec... Euh, des pays qui sont, on pourrait le dire, en situation euh, d'hyperdépendance. Par exemple, euh, l'Allemagne qui dépend à 50-60% du gaz euh, russe, ce qui est, ce qui est important, euh, et qui par ailleurs n'avait pas de terminaux métaniers pour importer euh, le GNL, donc le fameux euh, gaz naturel liquéfié. Il y a d'autres pays comme la Hongrie pour lesquels cette situation de dépendance euh, elle est à plus de 90%. En revanche, euh, en France... Euh, on dépend à peu près de 20% du, du gaz russe, sachant que par ailleurs, euh, on se chauffe moins au gaz que la moyenne européenne. Et puis, bien sûr, on peut compter sur euh, le nucléaire pour produire une bonne partie euh, de notre électricité. Euh, et on a également profité de notre, de notre littoral euh, pour construire des, des terminaux GNL et nous permet de diversifier nos sources d'approvisionnement.
1: Oui, sachant, euh, François Lévesque, qu'il ne faut pas confondre euh, l'énergie et l'électricité.
0: Non euh,
2: parce que l'énergie, euh, eh bien, c'est, euh, on peut, l'énergie, c'est aussi du bois, par exemple. Mmh. <rire> c'est aussi du bois. Donc l'énergie, c'est évidemment du pétrole, c'est les énergies carbonées, du pétrole, euh, du, du gaz, hein, qui permettent aussi de produire de l'électricité. Donc la confusion vient que on peut produire de l'électricité avec des énergies, avec du gaz, même avec euh, avec du fuel. Hein, euh, et donc des énergies carbonées, et, et donc l'électricité euh, est, une, est une forme d'énergie, et elle parle plus à chacun d'entre nous, parce qu'évidemment on ne met pas du pétrole dans son réservoir de voiture, on met un carburant qui a été considérablement traité, alors que l'électricité,
1: eh évidemment on le reçoit dans nos prises de courant à la maison. Et l'électricité, Pierre-Étienne Girardot, ça, ça nécessite toute une infrastructure, toute une organisation. Ce n'est pas un bien de consommation comme les autres
0: oui, tout à fait. L'électricité, ça nécessite euh, de réfléchir sur le temps long. Mais comme beaucoup d'industries, finalement, et avec la crise du Covid, euh, on se rend compte que euh, bah, certaines industries s'adaptent sur des temps longs. Euh, par exemple, si vous allez chez votre concessionnaire automobile, euh, parfois, il faut plus de six mois euh, pour récupérer euh, votre voiture. Et ça, c'est parce que euh, l'industrie des semi-conducteurs, euh, bah, elle se planifie sur euh, des années. Euh, bah, sur l'énergie, c'est exactement pareil. Et c'est même plus exigeant euh, à certains égards, alors qu'en tant que consommateur, on s'attend à ce qu'en appuyant sur le bouton, euh, bah, l'ampoule s'allume immédiatement. Et donc, on a besoin de planification. Euh, et c'est pas un hasard en fait si ce mot euh, redevient à la mode euh, dans tout un tas de, de discours euh, ces, ces derniers mois. Euh, et si on regarde euh, typiquement les derniers rapports de RTE, donc c'est l'opérateur du réseau, les planifications, elles vont jusqu'en 2050. Nous-mêmes, en tant qu'industriel, quand on projette notre trajectoire financière, nos courbes d'investissement, on le fait au moins sur 10 ans. Alors pour, pour certains projets spécifiques, nous avons besoin de davantage de visibilité. Sur nos activités de recyclage des combustibles usés, nous devons par exemple réfléchir à une pérennisation de notre outil industriel au-delà de 2040. Et si on fait le rétro-planning avec d'abord les, les travaux et puis ensuite l'ingénierie en amont, bien sûr, on voit que ce sont dans les années à venir qu'on va devoir prendre des décisions pour dessiner le futur de ces installations de traitement recyclage des combustibles usés au-delà de 2040, donc pour la seconde moitié du 21e siècle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, euh, ce temps long euh, dans l'énergie est essentiel et requiert maintenant des besoins de planification et ce n'est pas spécifique au nucléaire. Quand on pense aux projets euh, éoliens par exemple, euh, et bah ils sont euh, euh, baqués sur euh, des contrats avec des tarifs garantis pour 20-30 ans par exemple.
1: Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette crise énergétique D'abord, est-ce qu'on en a tiré des, des leçons d'ores et déjà, François Lévesque
2: alors c'est sans doute un peu tôt, mais je voulais revenir sur cette idée de l'électricité bien très particulière. Alors c'est vrai que l'électricité, sa particularité, c'est que il faut consommer ce qui est produit, il faut produire ce qui est consommé. Donc il y a des problèmes d'ajustement instantané qui sont un peu compliqués et qui réclament des ingénieurs justement de haut niveau venant en particulier de mon école. Mais il ne faut pas oublier que l'électricité, c'est une, une commodité, c'est un point commun avec le pétrole ou avec le gaz. Alors ce qu'on veut dire par là, c'est que vous avez un marché de gros hein, sur l'électricité. Un marché de gros, c'est que vous avez des grands producteurs qui vendent à des grands acheteurs, et les grands acheteurs après ils vendent bien sûr au client final. Et sur le marché de gros, comme vous avez un marché de gros du pétrole euh, ou du gaz, eh bien l'électricité c'est une commodité, c'est-à-dire c'est un produit uniforme, c'est pas un produit différencié. Sur les produits différenciés, les entreprises elles peuvent, ben voilà, moi je me différencie par ma marque, je me différencie par mon produit qui est un peu, qui va être un peu plus moins cher, qui va être plus beau, qui va être tout ce que vous voulez. Et, mais là, il y a un prix qui s'impose à tous, à tout le monde euh, sur un marché de gros, de l'électricité. Donc, c'est des marchés de court terme et on voit ça sur le pétrole. Et quand c'est la particularité ou la conséquence euh, que l'électricité soit une communauté, c'est que vous avez des, une volatilité hein, et des fluctuations très, très fortes des prix indépendamment de situations, de crise qui peuvent advenir parce que justement, vous avez cet équilibre équilibre entre l'offre et la demande qui va bouger sans arrêt. Voilà. Donc, mais, mais euh, donc ça c'est le constat.
1: Ça c'est le constat. Mais ça c'est le constat. À partir donc, là, de là, qu'est-ce qu'on qu fait pour, pour en sortir alors,
2: pour en sortir, alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas sortir du marché de l'électricité hein, et du marché de gros de l'électricité qui donne des bons, des bons signaux euh, pour euh, savoir euh, si l'électricité doit venir de telle centrale, euh, voire de tel pays. Euh, en revanche, le problème se pose sur, évidemment, le long terme et notamment sur la sécurité d'approvisionnement. Et donc, sur les leçons euh, qu'on peut tirer aujourd'hui, eh on a quitté un monde où euh, la croyance euh, sur euh, l'impossibilité d'une rupture de fourniture de gaz par la Russie en Europe, euh, eh bien, était partagée quasiment par tout le monde. Euh, non, non, regardons le passé, même quand il y a eu déjà, c'était dans les années 90, euh, des frictions très fortes entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, la Russie continuait d'approvisionner l'Europe avec ces tuyaux qui passaient par l'Ukraine. Et donc, cette croyance était incroyablement euh, partagée. On aura, je, les Russes ne vont, vont, vont pas s'amuser hein, à, à faire euh, du gaz un instrument géopolitique. Eh bien, on a vu hein, que cette euh, croyance mmh. hein, euh, largement partagée euh, mmh. et bien, était fausse. Et était faux. Est donc, on se retrouve dans une situation où tout d'un coup, euh, alors que euh, l'Europe pensait être relativement... Euh, relativement sûr en termes de, terme de sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire ne pas affronter de crise. et hein, eh bien, voilà. Les Russes ont décidé, hein, progressivement,
1: hein,
2: depuis février, hein, ont décidé progressivement de couper le robinet ouais. et en s'y prenant à tel pays, puis à un autre, etc.
1: Et donc, Pierre-Étienne Girardot, il faut, euh, il faut prévoir des, des solutions de, de, de rechange, de nouveaux modes d'approvisionnement
0: Oui, tout à fait. alors Au niveau de l'Europe, si euh, on revient un peu euh, sur ce que disait euh... François Lévesque, et je m'appuierai sur une phrase d'ursula von der Leyen, qui est assez éclairante. Euh, en mai dernier, elle disait « Nous n'avons pas été naïfs, nous avons été cupides ». Effectivement, quand on a un taux de dépendance de 45% en Europe vis-à-vis hein, -vis de la Russie pour le gaz, euh, c'est évident qu'on a une vulnérabilité, une dépendance, mais finalement, nous l'avons choisi pour payer moins cher. Euh, donc, la première bonne nouvelle, peut-être, euh, c'est qu'on se rend compte que, finalement, nous avons compris euh, qu'il faut accepter le prix de l'indépendance, euh, petit 1, euh, et puis euh, petit 2, qu'en planifiant, finalement, euh, en étant moins vulnérable, ça nous revient, en fin de compte, moins cher, puisque la période actuelle nous coûte extrêmement cher à cause de cette dépendance. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, euh, l'Europe permet d'apporter des solutions. On croyait avant qu'on était incapable de se passer du gaz russe. Euh, et bah, les dernières décisions montrent qu'on euh, arrivera à faire. Alors c'est énorme, hein, c'est 140 milliards de mètres cubes de gaz qu'on importe chaque année de la Russie. Euh, on va arriver à en remplacer à peu près 100 euh, en important du gaz, donc le fameux gaz naturel liquéfié de certains pays, euh, le Qatar, les états unis évidemment. On va en importer plus par tuyau euh, d'Algérie, d'Azerbaïdjan. Euh, mais tout ça, c'est limité parce qu'il y a un nombre de bateaux général limité, il y a un nombre de terminaux méthaniers limités, les tuyaux en diamètre limité. Euh, donc, il faut faire aussi autrement avec d'autres sources d'énergie. Euh, alors, des pays prennent des bonnes décisions euh, de suspension d'arrêt des centrales nucléaires, euh, donc ce qui est par ailleurs très bon pour le climat. Des pays prennent aussi des décisions de maintien de certaines centrales à charbon. Alors là, pour le vous climat, la, évidemment, c'est un peu moins vertueux, mmh. euh, mais d'autres pays mmh. euh, également. Euh, et avec tout ça, sur les 140 milliards de mètres cubes dont je vous parlais tout à l'heure, on n'en compense que 100. Euh, et donc, c'est tout l'enjeu euh, de la sobriété et des mesures qu'on devra prendre pour pouvoir passer l'hiver.
1: Alors dans ce contexte, pierre Étienne Girardot, ces, ces nouveaux enjeux géopolitiques ont-ils des conséquences pour la filière nucléaire ou bien la transition écologique avait-elle déjà fait son effet, comme on le voit en France, en favorisant un vrai renouveau du nucléaire
0: Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de foisonnement en ce moment... À l'échelle internationale sur le nucléaire, déjà les agences euh, intergouvernementales, je pense par exemple au, au groupement des experts pour le climat, le GIEC, euh, dans ses derniers rapports, euh, explique bien que le nucléaire, c'est un levier indispensable euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En, en Europe, il n'y a pas très longtemps, on a eu le, le texte sur la taxonomie euh, qui reconnaît que le nucléaire euh, a sa place dans ce qu'on appelle les investissements verts, euh, aux côtés par exemple des énergies renouvelables. Ce qui fait l'objet d'un autre podcast d'ailleurs. Tout à fait. Euh, en France, euh, on a eu euh, récemment, euh, il y a moins d'un an, les annonces du président de la République à, à Belfort qui ont été déterminantes euh, et qui euh, bah, fixent un programme de nouvelle construction euh, de PR Et puis surtout, la prolongation euh, des réacteurs existants, en particulier euh, le palier des 900 MW. Euh, mais quand on regarde d'autres pays, euh, c'est pareil. Alors, chacun avec sa spécificité. Aux États-Unis, par exemple, il y a une forte dynamique sur l'innovation. Euh, un programme a été lancé euh, il y a déjà euh, plusieurs années, hein, euh, avec 4 milliards d'euros de subventions euh, pour favoriser l'émergence de start-up, euh, dont une notamment euh, qui a Bill Gates à son capital, euh, pour développer le nouveau nucléaire. L'approche est euh, assez darwinienne. Finalement, c'est que le meilleur gagne. Euh, et l'ambition est. Euh, pour les États-Unis, il s'agit de retrouver une souveraineté sur le nucléaire avec finalement la même méthode que ce qu'ils ont pu faire sur euh, l'automobile avec euh, Tesla ou euh, dans le spatial avec, euh, avec SpaceX. Euh, et on voit que cette ambition, elle est renforcée euh, dans le cadre de la loi sur l'inflation qui a été euh, promulguée par Joe Biden il n'y a pas très longtemps avec 700 millions d'euros, euh, de dollars pardon, qui sont destinés euh, au combustible nucléaire pour alimenter ces réacteurs. Mmh. Et puis euh, plus rapidement... Euh, euh, ça foisonne aussi dans d'autres pays euh, qui euh, misent de nouveau sur le nucléaire comme la Belgique qui a fait le choix de, de prolonger certains de ses réacteurs euh, mais plus structurant aux Pays-Bas puisque l'accord de coalition du gouvernement récemment élu euh, prévoit la construction de nouveaux réacteurs. Et puis au Royaume-Uni euh, qui a euh, décidé de tripler la puissance nucléaire installée euh, d'ici 2050 euh, dans un plan qui est paru récemment.
1: Alors dans ce domaine du nucléaire, est-ce qu'on retrouve les, les mêmes alliances, les mêmes intérêts euh, partagés, ou bien est-ce que la géopolitique du nucléaire euh, s'inscrit très, di très différemment du reste, François Lévesque
2: bah, Pas complètement, c'est-à-dire euh, il y a un effet euh, de la démondialisation, c'est-à-dire de la fragmentation du monde en plusieurs blocs, et notamment avec un bloc occidental, euh, qui comprend d'ailleurs le Japon et la Corée, c'est ce n'est pas simplement l'Occident au sens géographique. Et, et le nucléaire, dans le passé, a fait l'objet, notamment sur les aspects scientifiques et techniques, de grands échanges. il y a une grande proximité entre les ingénieurs et les chercheurs du nucléaire chinois et français, russes et français, français et américains. Et donc... Euh, lorsque la géopolitique, notamment vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de la Chine, euh, n'était pas, pas entourée de telles tensions, eh bien, cette coopération euh, fonctionnait. Et, et avec un effet bénéfique, bien sûr, parce que quand vous mettez plus d'intelligence euh, au service d'une technologie et d'innovation, eh vous, euh, vous obtenez de meilleurs résultats. Et là, eh bien, là, pour le nucléaire, la géopolitique fait que... Euh, la coopération nucléaire avec la Chine ne va pas avoir une si grande force hein, qu'auparavant, euh, la coopération euh, des pays occidentaux avec euh, l'URSS, hein, avec l'URSS, c'est assez intéressant, mon lapsus, <rire> sur l'URSS, puisqu'on revient peut-être sur le Nouvel Empire. Donc, euh, la coopération évidemment euh, des pays occidentaux avec la Russie en matière de nucléaire ne va mmh. pas être aussi, aussi intense. Donc, voilà, une transformation qui peut mmh. produire des effets négatifs, finalement, parce que euh, la coopération scientifique et technique euh, avec les meilleurs experts du monde entier euh, a un avantage. Uh, uh, Indubitable. Bon, ceci bon. dit, uh, l'Occident, uh, c'est uh, l'Occident nucléaire, c'est quand même les États-Unis, uh, la France, la Corée, le Japon, le Canada, et donc uh, uh, des pays où uh, les connaissances et uh, l'expertise en matière de nucléaire, évidemment, évidemment importante. Mais voilà. la, ch
1: la Chine a besoin de cette expertise.
2: Uh, la Chine, uh, la Chine est quasiment. Au maintenant ou euh, indépendante en matière en matière de nucléaire mais sinon je veux dire les, les chinois euh, sont 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 les plus grands constructeurs aujourd'hui euh, de centrales nucléaires en nombre de nouveaux je
1: travaille beaucoup avec eux pierre etienne girardeau
0: alors les coopérations sont, sont limitées avec, euh, avec la Chine, il y a effectivement quelques, quelques projets, mais je, je rebondis sur le, les propos de François Lévesque. Et effectivement, euh, les Chinois ont sur certains sujets une avance euh, notable. Euh, on parle beaucoup de SMR, hein, ces fameux petits réacteurs mmh. nucléaires. Euh, les Chinois ont des programmes très avancés euh, en la matière, beaucoup plus que euh, les programmes français. Ils ont aussi des programmes ambitieux pour développer les réacteurs avancés, euh, ce qu'on appelle avec neutrons rapides. Euh, sur lequel leur R&D est, est très très avancée. Je, je voudrais revenir aussi sur le, le sujet euh, la séparation en fait hein, de, du monde euh, en, en différents blocs et, et ça aussi ça peut avoir des, des conséquences sur la filière nucléaire, les coopérations internationales en particulier avec la, la Russie. Euh, si l'on pense à l'enrichissement par exemple, euh, la Russie ça représente à peu près 40-45% des capacités mondiales installées. 35% de part de marché, donc c'est finalement à l'échelle mondiale, donc sur ces marchés de commodité qui sont mondiaux, une part significative. Euh, bon, il est fort probable que les énergéticiens occidentaux, euh, soit de même compte tenu du risque, soit poussés par les États, décident de se passer de cet enrichissement russe et ça peut avoir des conséquences pour les industriels euh, occidentaux, dont bien sûr Orano fait partie, euh, avec des investissements complémentaires à la clé pour supporter. Cette souveraineté.
1: Dans ce contexte géopolitique qu'on vient, qu vient de décrire, comment fait-on pour optimiser notre indépendance énergétique On a évoqué quelques pistes, la, la diversification des sources, les économies, la sobriété, mais alors comment aller plus loin et, et durablement, François Lévesque
2: bah, je je m'interrogerai sur le notre indépendance. Alors, si vous entendez par notre l'indépendance de la France, eh bien, il ne faut surtout pas que la France soit indépendante en matière d'énergie. Ah bon, pourquoi euh... Bah parce que euh, la France n'a pas n'a pas de pétrole et on a besoin du pétrole quand même pendant pendant un moment euh, et donc euh, il vaut mieux parler euh, il vaut mieux parler de souv de souveraineté ou de sécurité il faut ce qu'il faut viser c'est une sécurité énergétique et une sécurité énergétique c'est pas forcément l'indépendance c'est pas forcément euh, d'être tout seul sécurité des approvisionnements vous voilà -vous dire. sécurité ouais. des approvisionnements et de faire en sorte que eh bien euh, on traite avec des pays amis et fiables euh, euh, je pense que les États-Unis en termes d'approvisionnement euh, de gaz naturel liquéfié sont un partenaire euh, fiable et de confiance. Euh, voilà, donc euh, la sécurité. Et puis, il y a tous nos amis européens, euh, voilà, euh, nos amis espagnols euh, qui ont beaucoup euh, d'énergie renouvelable. Eh bien, euh, on peut apporter de l'électricité hein, de nos amis euh, espagnols. Voilà. Et donc, oui. d'abord, un, euh, c'est le niveau européen. Hein, c'est le niveau européen qui est le niveau per pertinent. Et deux, il ne faut même pas que l'Europe soit complètement isolée du reste du monde parce qu'il y a des approvisionnements en énergie qu'elle doit réaliser. Mais elle doit, et c'est ça le changement, elle doit réaliser ces approvisionnements avec, euh, avec des partenaires, avec d'autres pays dont on peut penser qu'ils sont
1: durablement euh, des amis. Pierre-Étienne Girardot, sur, ce, sur cette souveraineté énergétique.
0: Oui. Alors, je, je dirais dans le domaine de l'énergie, la, la souveraineté énergétique, c'est effectivement important. On vient d'en parler. Mais il ne faut pas oublier un critère euh, euh, également important, voire premier, c'est celui de la décarbonation de la production d'énergie. Euh, c'est un critère indispensable pour tout nouvel investissement qu'on qu lancera. Euh, et finalement, on peut se dire qu'heureusement, euh, décarboner, c'est aussi répondre à nos enjeux de euh, souveraineté énergétique. Quand on investit dans le nucléaire, quand on investit dans les énergies renouvelables, c'est de la production locale et ça contribue euh, à notre souveraineté. Et puis, alors il faut s'approvisionner en minerais. Alors tout à fait, il faut s'approvisionner en, en minerais, mais je, je tiens à souligner le rôle... Euh, particulier du, du nucléaire dans cette, euh, dans cette souveraineté. Euh, il faut revenir un petit peu en, en amont. Le premier avantage quand même du nucléaire, c'est la densité énergétique. Alors qu'est-ce que j'entends par euh, densité énergétique euh, Pour produire la même quantité d'énergie, euh, euh, on a besoin d'un côté de 100 grammes d'uranium naturel et de l'autre d'une tonne de pétrole. Et ça, euh, ce qui paraît un peu abstrait, ça a des conséquences très concrètes sur le niveau de stock. On peut beaucoup plus facilement stocker de l'énergie euh, avec le, le nucléaire, ce qui fait qu'on euh, a quelques années de stock sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui nous rend beaucoup plus résilients. Et puis l'uranium, euh, c'est une ressource finalement très abondante, on en trouve un peu partout, il euh, y a des mines sur euh, cinq continents, euh, avec un, un, une bonne répartition dans les pays de l'OCDE dit, euh, dit stable. Euh, donc euh, la filière nucléaire est, est garante derrière de, de notre souveraineté.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer d'une dépendance à, à l'autre en, en électrifiant nos, nos usages De passer d'une dépendance aux, aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux rares, par exemple
0: Oui, alors tout à fait. On, on a beaucoup parlé de, de l'offre, la décarbonation de l'offre, mais euh, la transition énergétique, ça passe aussi par les usages, comme on fait pour euh, électrifier la mobilité, par exemple, avec euh, des voitures électriques. Euh, et on se rend compte que pour tous ces produits qui vont nous permettre de décarboner, on a besoin de matières premières critiques. Typiquement, les éoliennes. Dans les éoliennes, il y a des aimants. Les aimants sont composés de terres rares, en particulier des terres rares dites lourdes, dont une bonne partie euh, non seulement est extraite en Chine, mais également, euh, on va dire, raffinée euh, dans tout un tas de complexes industriels qui sont localisés en Chine. Donc, Nous sommes extrêmement dépendants de la Chine pour produire nos éoliennes. C'est la même chose pour les aimants qui se situent dans les voitures, pour les moteurs de voitures. Et puis, on parle beaucoup des batteries en ce moment. C'est exactement le même problème qui se pose pour le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse qui composent ces batteries. Et donc, il y a vraiment un risque, effectivement, de passer d'une dépendance à l'autre. Et c'est un, un point qu'on doit évidemment avoir en tête quand on parle de souveraineté. Et c'est notamment... Pour cela, Corano a décidé de se lancer dans le recyclage des batteries, en utilisant notamment toutes les compétences dont on dispose dans le domaine minier. Mmh.
1: On se met en, en, en développant la transition écologique, François Lévesque, on, on se met dans la main de, de la Chine ou de la Russie
2: De la Russie et de la Chine Non, je ne pense pas euh, dans la mesure où... Pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a ce, ce quasi-monopole de la Chine euh, sur les terrains bah, parce que c'était moins cher euh, d'aller en Chine euh, et de faire euh, pour s'approvisionner en terres rares Et toutes les mines ailleurs, eh bien, elles ont progressivement fermé, euh, notamment aux États-Unis. Donc euh, on est dans un monde euh, où il va falloir maintenant accepter de payer plus cher euh, pour réduire euh, un certain nombre... Euh, de dépendance, et notamment sur les terres. Et, et comme je suis économiste, j'ai des œillères, et mes œillères me font dire qu'il n'y a jamais de problème avec la rareté des matières premières. Il n'y a jamais de problème pourquoi Parce que quand il y a une rareté, le prix augmente, et si les prix augmentent et que les perspectives sont un prix euh, élevé et durable, eh bien, on cherche des substituts. Voilà, donc euh, il y a un grand économiste qui s'appelle Hotelling euh, et qui a mis au point une théorie qui est très belle, euh, évidemment simplifiée, euh, et donc moi, je n'ai jamais de souci. Euh, je n'ai jamais de souci avec l'idée d'une rareté sur les matières premières. Alors ça sera plus cher, voilà. Ouais. Euh, N'oublions pas que la rareté, elle se traduit par un prix plus cher. Et, évidemment, un prix plus cher, ça a des conséquences sur les pouvoirs d'achat, etc. Je, je, je nie pas ça, mais, mais l'idée que tout d'un coup, on n'est plus ce qu'on voulait. Ouais.
1: Euh, mais vous disiez tout à l'heure qu'il faut aussi arrêter d'enrichir les pays inamicaux. Euh, absolument. ça veut dire euh, aide-toi toi-même en quelque sorte
2: absolument, que ce, qui, ce, qui me, ce qui me stupéfait mais il y a aussi euh, une, bonne, une bonne nouvelle ce qui me stupéfait c'est que lorsqu'on fait euh, son plein euh, de carburant de voiture on pense éventuellement à Total et d'ailleurs au surprofit Total euh, dont on a parlé, on ne pense pas qu'on est en train d'enrichir euh, de façon absolument phénoménale toute une série de pays dont le régime est euh, Oni euh, par la façon parce qu'ils sont en guerre parce que parce que euh, ils ne considèrent aucunement les femmes et, euh, et plein d'autres et parce qu'ils torturent etc et donc l'élévation du prix du pétrole et du gaz fait que d'ici les cinq prochaines années les États du Moyen-Orient devraient euh, bénéficier euh, d'une manne de 3 milliards de dollars. 3 500 milliards de dollars. Et que devient cet argent Cet argent, il est en partie réinvesti sur des projets d'énergie carbonée, d'ailleurs. Donc, donc, prendre conscience que nous sommes tous en train d'enrichir hein, des pays hein, non démocratiques, illibéraux, puisque c'est le terme d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous réduisez hein, votre utilisation d'énergie carbonée, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour la démocratie. C'est bon pour la démocratie parce que vous arrêtez, bien sûr, la Norvège produit du pétrole, bien sûr, les États-Unis aussi. Mais l'essentiel, c'est le plus grand producteur, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, quand vous économisez de l'énergie carbonée, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la démocratie. Donc, faisons-le. Ça veut dire euh, un plan de sobriété énergétique, c'est ça un plan de sobriété et d'efficacité, cest que là, n'opposons pas les deux, cest que je rappelle que l'efficacité énergétique, c'est euh, consommer moins d'énergie pour produire la même chose, voilà, donc moins d'énergie pour construire des voitures, par exemple. Alors que la sobriété, c'est, euh, eh bien, euh, je prends moins l'avion et donc euh, euh, je consomme moins d'énergie parce que euh, je consomme moins.
1: Pierre-Étienne Girardot, euh, la sobriété énergétique et le développement d'une énergie décarbonée, c'est ça la solution
0: oui, bien sûr. Finalement, euh, on voit qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et on doit pousser tous les curseurs au maximum sur l'ensemble des solutions dont on a parlé. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir.
1: Mais dans ce tableau d'avenir, vous n'avez très peu évoqué les énergies renouvelables. Ça veut dire que c'est
0: une toute petite partie de la solution Non, bien sûr. C'est une partie importante de, de la solution euh, qui doit également euh, mobiliser euh, des, des investissements euh, importants dans, dans les années à venir, avec cette vigilance dont je viens de parler euh, sur la dépendance en matériaux critiques. François Lévesque, sur ce point Mais Sur ce point, nous sommes, euh, nous sommes schizophrènes. C'est-à-dire
2: que d'un côté, on sait qu'il est bon que l'énergie coûte cher. Parce que si plus le prix de l'énergie est, est élevé, plus l'énergie sera économisée. Moins on consommera d'énergie et c'est mieux pour la planète et comme je le disais aussi pour la démocratie quand c'est l'énergie carbonée. Mais euh, d'un autre côté, on parle de pouvoir d'achat et euh, on parle de pouvoir d'achat et c'est important euh, notamment dans ce monde d'inflation euh, de faire en sorte que les ménages les plus exposés, les plus précaires soient, soient protégés. Mais de ce point de vue-là, il y a toute une série comme mes collègues économistes, il y a toute une série de mesures qui doivent être ciblées. Il faut protéger, euh, il faut protéger les ménages euh, à bas revenus contre le prix de l'énergie élevée, et il ne faut pas donc le prix des carburants, le prix du gaz, le prix de l'électricité, il ne faut pas protéger tous les ménages, euh, parce qu'il y a beaucoup de ménages, et je fais partie des gens euh, aisés, euh, qui peuvent absorber un prix de l'électricité, ou un prix de l'essence très élevé, et donc là, on dépense quand même beaucoup d'argent, euh, alors qu'on arrose tout le monde, et donc ça, oui. il faut quand même faire un effort euh, pour euh, cibler les mesures
1: de protection nécessaires face à l'envolée des prix de l'énergie. Et c'est le prix de la souveraineté énergétique. François Lévesque, professeur d'économie à l'école des mines de Paris, Pierre-Étienne Girardot, directeur de la stratégie d'Orano. Merci à vous deux. La géopolitique et la souveraineté énergétique, c'est un podcast à retrouver sur le site d'Orano et sur les réseaux sociaux dédiés. Merci, à bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.